0: Всем привет, и с вами подружки Лиза и Софа
1: все еще. Все еще. Сегодня мы затронем достаточно интересную наш гад-тему. Это тема Инстаграма, потому что мне кажется, что сейчас нет человека, у которого нет Инстаграма, который не постит туда какие-нибудь фоточки, потому что, в принципе, тема соцсетей и грамотного использования возможностей этих соцсетей, мне кажется, в настоящее время очень актуальна давайте говорить честно, Инстаграм заполнил весь мир, это одна из самых популярных соцсетей, и на самом деле парадокс его заключается в том, что там есть место абсолютно всем, то есть и пользователи где-то 50-100 подписчиков могут выкладывать какие-то свои фоточки, вести личные блоги, но в то же время там есть люди, у которых аудитория, ну, суммарно где-то несколько сотен, десятков миллионов. И тут уже вопрос, с какой целью вы используете вообще ресурсы Инстаграма, потому что вы можете, как я уже сказала, вести личный блог, это может быть способ обща- общения да, с людьми, с вашими друзьями, знакомыми, и в то же время вы можете использовать его для работы, для рекламы, для каких-то коммерческих целей, это мы немножко позже разберем. Вот. Ну и в целом Инстаграм для многих это источник вдохновения, и это на самом деле очень здорово, потому что он с каждым годом, кстати, все больше и больше
0: развивается. Там появляется огромное количество всяких новых штук, масок. Но он развивается в каком-то очень-очень своем направлении, потому что у него по-прежнему самая худшая, мне кажется, система безопасности из mm-hmm. всех соцсетей на свете. И... И вообще, он очень много где ложает и много что мог бы добавить, но вместо этого он занимается масками и гифками и всем прочим таким очень декоративным. Ну, хотя, в принципе, его путь развития, так что почему нет? Но в таких условиях, когда у него больше всего подписчиков, чем, наверное, у любой другой сети, мне кажется, странно обращать внимание именно на такие вещи. Хотя... Кто знает, может, Сукерберг Супер... и прав. Но
1: надо еще сказать, что в принципе его интерфейс довольно узнаваем. То есть потом уже ВК, да, кстати, да. начал воровать всякие идеи там со сторис и всяким таким. Да, да. Поэтому можно многое
0: простить. <связано> можно, <связано> скажем так. Ну, невозможно, мне кажется, говорить об Инстаграме, не затрагивая проблему внешности и всех таких прочих загонов, потому что, ну, я думаю, каждый, наверное, ну, не каждый, если то, многие очень прошел через это, потому что, прежде всего, изначальная суть Инстаграма, это даже не просто фотографии, а просто это личные блоги, прежде всего, фотографии своего личика. Да. И это... Это много по кому бьет, и бьет очень сильно. И поэтому вот это вот неправильное распределение. Как неправильное? Ну, в общем, все пас. Передает передаешь эстафету.
1: Собственно, да. Где, наверное, какое-то вдохновение и ресурсы для каких-то новых идей, для твоей деятельности, там, наверное, какие-то такой момент постоянного сравнения твоей деятельности, твоих фотографий с фотографиями других людей. И это постоянно ну, имеет связь с какими-то комплексами, именно связанными, типа, с принятием себя, своей внешности тела. Вот, и на самом деле. Стоит сказать о том, что недавно же, по-моему, был вот этот скандал. С... Ну, как недавно,
0: полгода назад. Полгода где-то. назад,
1: но, кстати, я так и не особо поняла, чем он закончился. Мне кажется, ничем. Ничем он не закончился, в том-то и дело, потому что э, был такой мини-скандал с масками в Инстаграме, э, не знаю, какая-то часть пользователей Инстаграма ополчилась э, на эту соцсеть из-за того, что, ну, очень много стало появляться масок с э, вот этим вот... Э, Фэстюном. Да, очень
0: агрессивным.
1: Который искажает вообще э, твои черты лица. Я, я, мне, если честно, даже странно представить, как бы Инстаграм мог запретить эти маски, потому что они на тот момент, они не появились по щелчку пальца. Да, они как бы да. уже существовали ну года два, наверное, или три. Может
0: быть, и какая-то определенная маска вывела я всех. Я, честно, не понимаю, что послужило катализатором. Да, я, я тоже. тоже. Очень странно было.
1: Ну, если честно, для меня это довольно э, необычно, и, в принципе, я могу понять, почему это ни к чему не привело, потому что, ну, это не основание это для того, чтобы... борьба. Да, для Абсолютно. того, чтобы что-то
0: запрещать. Ну, потому что это часть творчества, ты можешь делать все, что угодно, и... Да, и вот э, мне очень, на самом деле, нравится э, э, этот аспект Инстаграма, что пользователи, по сути, могут делать свои маски, и, ну, это очень хороший способ продвижения и блога, и творца, и вообще это очень-очень классная тема, и никакой... Ни под каким предлогом фейс мне кажется, нельзя mm-hmm. расширять, но, по сути, маски — это очень большая подплатформа Инстаграма, на которой вот лично человек развивается, и кто-то вот чисто свой блог строит на том, что он делает mm-hmm. маски, и люди на него подписываются именно ради них. Так что,
1: да. ну, это
0: было очень опрометчиво. Тем более, что везде стараются указывать, что фото сделать с использованием эффектов и так далее, и тому подобное, так что я не знаю. Конечно, сейчас они, все эти маски очень извращенные и тонко сделаны, так что можно и не заметить, но в принципе... Э- но это тоже имеет место быть, почему-то. Да, знает. да. Ну и вот вторая глобальная-глобальная проблема, и, честно, мне лично намного более актуальная, это то, что Инстаграм, ну, прежде всего, это платформа для творчества, и там настолько много пользователей, что в какой-то момент начинает казаться, что просто каждый человек на свете, он талантлив, он деятелен, но что-то делает, и делает эти вещи, эти вещи абсолютно уникально, потрясающе, невозможно, и... Нет тебе вообще такого бездарного места в этом мире, так что это тоже очень-очень большой удар, и в какой-то момент просто отказываешься от себя, наверное. Да, на самом деле
1: я заметила, не знаю, может быть, потому что я начала рыться в в глубоких недрах Инстаграма, но мне почему-то кажется, что нет, дело не в этом, просто... э из-за того, что действительно огромное количество пользователей сейчас есть в Инстаграме, и совершенно разных направленностей, разных интересов, ты просто можешь найти там все, что угодно. Да. И, ну, как бы разброс, ну, действительно, очень большой. И ты понимаешь, что, что бы ты ни начал делать, это уже будет не ново. И, по сути, да, ты найдешь да. еще ну, 100 точно таких же. И. С одной стороны, да, это причина позагоняться, попереживать, понять, что ну, что я тут буду делать, пойду куда-нибудь в другое место. Вот, а с другой стороны, это еще и. Проблема конкуренции, на самом деле, в Инстаграме. Да, да? огромная. Потому что одно дело, когда ты там свои фоточки селфи выкладываешь, это одно, а другое дело, когда ты, например, фотограф начинающий, и ты хочешь что-то как-то привнести в этот мир а через Инстаграм, то, конечно, это с каждым годом становится все сложнее и сложнее набрать какую-то свою минимальную аудиторию и уж тем более
0: получить клиентов. <къем> Но, на самом деле, эта проблема даже не важна, насколько ты бы ни был хорош, это просто надо было вовремя начать. Да,
1: согласна, потому что э, я, конечно, не пользуюсь Инстаграмом с момента его зарождения, да, там со времен какой-нибудь Кати Клэп, когда просто на изи можно было э, отредактировать фоточку в какой-нибудь ретрике э, и выложить и это бы просто
0: попало всё. бы в какие-нибудь
1: да, там, рекомендации и прочее. Э, но я очень хорошо помню Инстаграм ну три года назад. Э, я тогда выкладывала. Я даже не помню, если честно, что я выкладывала, но я была подписана на огромное количество всяких, ну, действительно, небольших блогов, там, в пять тысяч, может быть, семь тысяч. Люди очень активно снимали свою жизнь, типа, лайфстайл, раскладочки делали, там, всякие натюрмортики такие вот импровизированные. Я тоже начала этим увлекаться, и на самом деле я поняла, что, ну, Окей, okay, если бы я тогда этим прям заинтересовалась и начала бы как-то стараться, чтобы продвигать свой блог, три года назад это было бы намного проще, чем сейчас. А сейчас, независимо от того, какой у тебя интерес, независимо от того, увлекаешься ты фотографией или, я не знаю, что-нибудь продаешь, что-нибудь рисуешь, снимаешь или еще что-то очень сложно пробиться хоть куда-нибудь. И это на самом деле говорит о том, что, не знаю, появляется такое ощущение, как будто бы Инстаграм просто скоро треснет по швам, и, честно признаться, не знаю, что нужно будет сделать лет так через пять, чтобы вообще куда-нибудь как-нибудь пробиться, я не знаю, может быть, открыть новую планету. И плюс еще, окей, ты откроешь новую планету, но кто об этом узнает? (свёзд) (свёзд) Никто об этом не узнает, потому что ты не сможешь как-то там вылететь никуда. Поэтому, ну, тут вытекает, наверное, проблема вот второго типа людей, которые идут в Инстаграм, чтобы продвигать какой-то свой продукт, заниматься коммерческой деятельностью хоть какой-нибудь, потому что э, вот эта тонкая грань, когда ты ведешь свой блог э, в качестве, например, фотографа, я буду говорить за себя, mm-hmm. э, вот, и действительно начинаешь увлекаться какими-то вещами по продвижению своего профиля, своей деятельности в первую очередь, Перед тобой вообще стоит вопрос, как это делается, потому что сейчас есть огромное количество способов, потому что, ну, главный такой коллап года, скажем так, сотрудничества, ну, это Facebook и Instagram, у них как тесная взаимосвязь. И получается, что самый такой удобный, и популярный способ продвижения своего блога через Facebook, но я тут на днях зашла на этот Facebook, и я не буду говорить вам, с какими эмоциями я оттуда вышла, потому что Facebook тоже не стоит на месте, скажем так. Если Instagram, да, если Instagram, он, ну не то чтобы усложняется, да, я не могу сказать, что пять лет назад Instagram кардинально отличался, то да. есть там в, в, в этом плане все очень мобильно
0: ну, и как понятно. была другая, но в ну, принципе это, да. интерфейс такой простой и интуитивный, что вообще ребенок разберется. На Facebook такое ощущение, что меня заставляют самолет вести, когда я его открываю. Да, это просто кошмар
1: и Честно признаться, даже не хочется тратить на это
0: время, да, просто да. на то,
1: чтобы разобраться, как-то еще вот это продвинуть. И, ну, это действительно проблема. Может быть, ну, сейчас, признаюсь честно, я видела огромное количество блогов ребят, которые занимаются, помогают людям продвигаться в Инстаграме. Да, это все есть, и на самом деле это огромный плюс и вот сейчас такое время еще более-менее лояльное к вам, когда вы можете найти огромное количество да огромное количество ресурсов и источников и как-то еще продвинуться в Инстаграме, но я думаю, что совсем скоро настанет просто апокалипсис
0: в этом плане да. ну и наверное к этому невозможно применить вот совершенно никакого решения, потому что Делать множество-множество смежных платформ очень глупо, потому что, наоборот, э, ну, сама цель больших платформ — это глобализация, а это, соответственно, просто что-то одно большое и для всех. И поэтому кружки по интересам, где каждый сможет э, воплотить себя, это абсолютно не актуально, И тут э, главное — смежность и скрещенность всего этого. И поэтому... Мне кажется, что, ну, апокалипсис, его и никто и не пытается избежать, потому что в каком-то смысле он даже правилен. Он такой парадокс. Ну да, после
1: апокалипсиса обычно возникает что-нибудь после этого новое, интересное, может быть, кардинально другое чтобы оттеснило, знаешь, yeah. отвело фокус внимания куда-нибудь mm. на, на другое,
0: на другую платформу с Инстаграма, и, ну, может хоть, быть, тут ну, бы как бы хоть немножко... ребят. Да, тик-ток, тик-ток, потому кстати. что Ну, вот сначала все отвергали его, я отвергала его, mm-hmm. но, а в принципе, на самом деле, если туда приходят ум, творческие умные люди, то почему нет? Mm-hmm. Ну, и... Опять же, это все равно не то решение, что появилась новая платформа, и продвижение и самореализация стало легче. Нет. Просто я сомневаюсь, что у людей, у которых есть TikTok, нет Инстаграма. Да. И это
1: просто как да. дополнительный способ продвинуться по чуть-чуть в Инстаграме, по
0: чуть-чуть в ТикТоке,
1: может быть, набрать какую-то свою целевую аудиторию. Да, и как-то и это исп...
0: скомпоновать. Искресить аудитории, потому да. что ну, так и работает, и просто. Регаешься на всех площадках угу. и... Хоть где-нибудь. <связываешь> да, <связываешь> и кричишь о помощи везде, где можно.
1: <связываешь> да. Я, кстати, подписана на фотографку. Она... Я так понимаю, что она стала популярной именно по самому ТикТоку, хотя она там, ну, выкладывала какие-нибудь там эстетичные ролики, там, да, и вот это все она учится в вышке в Петербурге, и там у нее какие-то действительно очень прикольные жизненные были ТикТоки, и и она там набрала, условно говоря, 100 тысяч, и потом люди стали переключаться на ее Инстаграм, и увидели, что, ой, она, оказывается, фотограф, и она так стала набирать и аудиторию в Инстаграме тоже, вот. Но я на самом деле помню, как раньше можно было продвинуться в Инсте, вот три года назад можно было какой-то там, знаешь, взаимный пиар, всякие СФС, да, и по хэштегам тоже люди просто друг друга находили, и я уверена, что это три года назад, да, то, что я помню, чем я пользовалась. А десять лет назад, что было, мне кажется, но этого разы все проще. На самом деле так иногда бывает обидно, вот родились бы мы чуть раньше, и как-то может быть было бы с этим полегче. Но, наверное, надо приспосабливаться к тому, что мы сейчас имеем, и как-то вот пытаться найти хоть какие-нибудь способы. Давайте я сейчас немножечко расскажу, поделюсь своим опытом, потому что я уже упомянула, что я недавно зашла на Фейсбук, ужаснулась и быстро вышла. Тут на самом деле не все так было. Я туда зашла, стала смотреть, как там заниматься продвижением. Пока для меня это все в теории, но действительно интересно было посмотреть. Как сейчас вообще можно куда-нибудь пробиться вот с помощью э, вот этого коллаба, так сказать, из Инстаграма и Фейсбука? Все началось с того, что я была подписана на фотографку. Э, у нее, наверное, была аудитория на тот момент 4000 подписчиков, да, 4000. Э, и она э, стала заниматься тоже таргетом, продвигать свой аккаунт через Фейсбук. То есть, э, по сути, вы можете выкладывать рекламные посты, либо рекламные stories. И получается, что вы вкладываете в эту рекламную публикацию деньги свои, выбираете определенный промежуток времени, определенную целевую аудиторию, там начиная от возраста, заканчивая интересами и прочим. И получается, что людям будет вылетать эта рекламная публикация какой-то промежуток времени. Ну, чем дольше, соответственно, тем больше денег вы должны будете за это заплатить. И получается, что к вам начинают постепенно приходить люди, подписчики, либо клиенты, потому что когда вы выкладываете, в принципе, продаете какой-то свой продукт в Инстаграме, неважно, будь то услуга, например, фотография, или, я не знаю, какие-нибудь бритвы, машинки и прочее, всегда есть определенная разница, когда вы набираете подписчиков в свой блог, когда вы привлекаете людей, танцуете перед ними канканы, они такие вау, классно, может быть мы не купим у вас эти машинки, но мы хотя бы подпишемся, может посмотрим что-то у вас классное будет, либо когда вот вы уже набираете клиентов, потенциальных людей, которые будут покупать вашу услугу или продукт, вот и получается что там как бы есть определенные различия, как вы набираете аудиторию, каким что образом? Ну, то есть именно через Facebook это настраивается, кого ты хочешь привлекать. Либо клиентов потенциальных, либо подписчиков. То есть получается. В чем
0: разница по рекламе будет, по сути? по рекламе там будет разница,
1: что как ты вообще выстроишь макет вот этой вот рекламной сторис или публикации. Вот. Ну, там, как бы, поле для креатива и творчества есть, на самом деле, опять же, определенные. Как это называется, блоги, наверное, людей, которые учат этому, учат таргету и прочему. Но на самом деле, хочу сказать, что я вот продолжаю историю вот этой девушки, которая начала заниматься таргетом. Она просто начала выкладывать свой бесплатный гайд, как продвинуться в Инстаграме через Фейсбук, потому что есть же еще определенный способ продвижения просто путем. Через Инстаграм, то есть, не используя Facebook, ты просто э, выкладываешь публикацию, нажимаешь там продвигать, это постоянно тебе вылезает вот эта иконка: типа, вы хотите посмотреть статистику, вы хотите продвинуть свою публикацию. Вот это способ продвижения через только Инстаграм, без Фейсбука. Там, как говорят, все очень сложно, ты там тратишь в разы больше денег, и в итоге в разы тебе меньше людей приходит. А, вот. Но там своя структура, я не буду в это углубляться, если честно, немного об этом знаю. Но, собственно, через Facebook как-то это, наверное, все намного проще, понятнее, может быть, быстрее. Хотя не могу сказать, что понятнее, честно признаюсь. Может быть, просто через Instagram еще все сложнее, еще все хуже. Но это, к слову, о том, что, наверное, сейчас легче и не сделаешь, и не придумаешь, потому что, ну, очень сложно это сделать, все продвинуться хоть как-то. Ну вот, и я, собственно, прочитала этот гайд у этой девушки. В принципе, звучит все довольно понятно, как только я зашла на Facebook, начался просто лютый трэш, потому что, как я уже говорила до этого, Facebook не стоял все это время на месте и с продвижением и развитием Инстаграма он как бы тоже там добавлял какие-то свои прикольные штуки, которые, может быть, и прикольные, но когда ты просто заходишь в Facebook в первый раз в своей жизни, а у меня был какой-то аккаунт подключенный, я его сменила. Потом сделал еще новый, потому что он там был трехгодичной давности. И я поняла, что э, го- э, Facebook три года назад и Facebook сейчас это просто два разных персонажа. Yeah. Да. то есть там как-то очень сложно все работает. Сначала ты э, регистрируешься там как администратор, там личность, просто человек. Потом ты создаешь mm-hmm. через какую-то платформу уже свой блог. У тебя там просто, ну я не знаю, может быть это неудобный интерфейс, или я привыкла к другому. Но человек, который пользуется условно говоря, ВКонтакте, там какими-то мессенджерами, типа Телеграмом, Ватсапом и Инстаграмом заходит первый раз в Фейсбук, там будет вам ничего не понятно.
0: А, да. Вот это
1: прям гарантия стопроцентная, просто потому что, ну, действительно. Ни на что не похоже. Да, ни на что не похоже и ты хочешь зацепиться там за какие-то моменты, типа, так, а, это профиль, а, тут как ВКонтакте, типа, потом сообщество, ты заходишь, и потом, а, нет, тут по-другому, и ты начинаешь во всем этом рыться и не понимаешь, что происходит на самом деле. Вот, поэтому единственный выход на самом деле, если вы хотите как-то продвинуть свой аккаунт, свой блог в Инстаграме, можете учиться Таргету через Фейсбук самостоятельно, но предупреждаю вас, что это будет непросто, наверное, намного легче и понятнее будет сразу искать каких-то людей, типа посредников в Инстаграме, которые занимаются этим профессионально. Просто ты знаешь, вылезает такой момент, а стоит ли это того? И как долго у тебя это займет времени? Как человек, например, который просто занимается фотографией и презентует это как свое хобби, и потом он хочет как-то продвинуться, может быть, вложить какую-то маленькую сумму в это, и он попадает в этот мир таргета на Фейсбуке. И он понимает, что сам он с этим не справится. Он, ему надо найти человека в Инстаграме, который ему это сделает. Соответственно, возьмет это больше, чем он бы сам это смог сделать. Но, в общем, эта структура довольно трудная. И Инстаграм не дает вам время на то, чтобы подумать, а надо ли мне продвигаться. Он вообще Нет. не дает времени ни на что. А, вот поэтому... Как-то так. На самом деле... Сегодняшняя история — это такой просто опыт, да, больше эмоций и впечатлений, нежели каких-то конкретных э, да, руководств к действию, но как-то так. И послушав истории некоторых фотографов, на которых я подписана, у них не такая большая аудитория, но достаточно прилично для того, чтобы да, mm-hmm. какой-то заработок вообще с их деятельности иметь и как-то, может быть, даже общаться с аудиторией периодически, они говорят о том, что вот когда-то там пять лет назад они сделали свое дело, продвинулись, и сейчас они так тихонечко плывут. И на самом деле, э, хотелось бы сказать, что типа меньше партии себе само придет,
0: но это, наверное, но это так не работает. Это неправда.
1: И а... на самом
0: деле пути Инстаграма неисповедимы, потому что э, на самом деле иногда вот ты смотришь на двух абсолютно как две капли воды, похожих фотографов которые начали в одно и то же время. Но у одного будет 50 тысяч, а у другого 5. Или даже, не знаю, 200 подписчиков, и ты не понимаешь, как и почему, при том, что, возможно, они оба даже таргетом не занимались. Как к этому, кто пришел абсолютно непонятно, потому что слишком много похожего контента и непохожего контента. И, честно, иногда... Такое непонимание, когда ты открываешь чей-то профиль, абсолютно заурядный, ничем не примечательный, а там цифры просто космические, ты просто не понимаешь, а почему так-то, угу. вот как так вышло.
1: Да, и на самом деле еще стоит сказать, что Инстаграм он очень требовательный, если честно, и что касаемо всяких блогов, опять же вот, повторяюсь. Неважно, да, какой у вас там блог продающий, не продающий, э, услуги вы продаете или там товар какой-то, или вы просто развлекаете, работаете клоуном, да, вы должны быть просто везде, по-разному, по-всякому общаться с аудиторией, быть и личностью, и публичностью, да, я люблю так говорить, и абсолютно всем, ну, то есть... С одной стороны, да, вот 24 на 7 проводить в этом Инстаграме да, и, и свою да. жизнь трансли- транслировать. И то не факт, что вы вообще куда-то попадете.
0: Да, потому что иногда ты видишь такие суперстарательные, маленькие блоги, которые делают вот прям все, что должны, все, mm-hmm. что можно, и цифры никакие. Да. Ты не понимаешь, почему.
1: И я на самом деле, когда фотографировала свою подругу этим летом, И потом начала выкладывать, ясное дело, публикации в Инстаграм. Вот, они у меня там, ну, набрали, в принципе, как обычно, может быть, чуть больше. Вот, и она мне потом написала, что «А как так? У тебя такие классные фотографии, но...» лайков, там, ну, может, под 60, обычно 50 набирается, то есть как как это вообще возможно у человека, да, у которого там просто личный блог с его каким-то селфи, может быть, пару фотографий, да, там, со съемки какой-нибудь и фотография заката, например, что-нибудь такое, у него там, ну, подписчиков больше, чем у тебя, а у тебя как бы такая работа, и работа, с одной стороны, и на аудиторию, и на свой какой-то вкус, и свое видение, а вот не работает, А я на самом деле вот что вам скажу. Аудитория у начинающего... Ну, буду говорить про фотографов, потому что я немножко в этой теме знаю. Но вообще у начинающего, да, будем говорить, блогера, у него не такая активная изначально, как аудитория у просто человека, который решил э, завести свой блог в Инстаграме, чтобы общаться там с друзьяшками и выкладывать фоточки, потому что 300 человек у фотографа и 300 человек подписчиков у просто человека, который... Это это разный актив. Это разный актив, это совершенно разные вещи, и от этого обидно, конечно, потому что ты, ну, никуда особо, ну, очень сложно пройти, честно признаться. И получается, что э, больше всего комментариев у меня набирают фотографии мои, Потому <связан> что там просыпаются мои активные друзья, которые такие: "Ну вот, вот это дело, <связан> вот это ты". <связан> Ой, <как связан> хорошо. Вот. ну то есть, ну это конечно все утрировано, но я думаю, что сам процесс вам понятен, что либо ты как-то вот э, активен и постоянно что-то пытаешься сделать, чтобы продвинуться, э, либо вот как-то как ты сидишь в какой-то своей нише. И то иногда даже не получается, опять же, вот как Софа сказала, даже когда стараешься, даже когда, ну, казалось бы, все уже там способы попробовал, продвижение, просто просто не повезло, да. такое тоже бывает, но надо, наверное, приспосабливаться как-то каким-то образом, у нас, на самом деле, в прошлом выпуске мы тоже говорили про приспособление <laughs>, только к вирусу, uh-huh. а здесь приспособление к тенденциям Инстаграма, и всю свою жизнь мы приспосабливаемся,
0: получается. Ну и, наверное, завершим э, чем-то таким максимально дежурным, что лучше что-то делать, чем ничего не делать. А если не хочется ничего делать, то ничего не делать. Потрясающе но... сказано, нечего добавить. Нечего добавить, потому что, ну, правда, Инстаграм, он, он не дает времени подумать тем, кто хочет продвигаться и тем, кто думает хотеть продвигаться, но в остальном, если у вас не стоит никакой коммерческой задачи абсолютно, и не наблюдается в ближайшие пять лет, то, я думаю, вам вообще не стоило слушать этот выпуск. Ну, лучше пытаться, на самом деле, как бы... Чем не пытаться. Чем не пытаться, да. Как бы все это страшно и, наверное, бесполезно не казалось, когда столько стараний уходит никуда. Лучше все таки что-то делать, потому что возможно, стараниями, возможно, везением вы все это сможете. Возможно, что, просто да. не так быстро, как бы
1: хотелось, и как это возможно было бы какое-то время назад. Но, наверное, все-таки как-то это можно да. сделать таким кропотливым трудом да. и ну, каким-то запасом времени, действительно. Да. Но лучше начинайте сейчас, не тяните, правда. И про то, что мы сказали, что Инстаграм не дает вам времени, Инстаграм требовательный, это сущая правда. И это может на самом деле испытать на себе не только фотограф, блогер, кто-то, кто хочет продвигаться, это может испытать на себе любой вообще пользователь. А, вот, ну придумывайте что-то свое, креативите, может быть мы через пять лет увидим какую-нибудь новую
0: соцсеть, куда все перекочуют и такие
1: да у нас есть новая платформа, мы можем здесь
0: развиваться намного легче, Слушайте, быстрее. Слушайте новые платформы Но... это такое счастье, это вот когда все только только открывается что-то и все начинают да. чемырить жестко. вот туда сразу надо бежать что да. делать, да. мы уже поняли это на примере ТикТока да, это точно. но я думаю, что скоро
1: что-нибудь да. появится еще. Да. так что, да, будем резюмировать, опять же, дополняя к теме вдохновений и самообучения еще в инстаграме. вдохновляйтесь на самом деле огромное количество классных блогов в инстаграме, классных людей. и на самом деле вот еще про селебрити я хотела бы сказать. ты же можешь наблюдать по сути, ну, отчасти, да, за их жизнью и этим, наверное, привлекает Инстаграм, потому что, ну, все постят всякие прикольные сторис, и ты все это видишь, ты все это сравниваешь, и лучше вот стараться брать из этого максимум хорошего, минимум переживаний и всяких там mm-hmm. сравнений постоянных с самим собой, со своей деятельностью. Занимайтесь творчеством, креативити. В общем, в этом выпуске я вам расскажу кое-что интересное, Про рекламирую, так сказать, новый альбом. Очень класный певицы, на мой взгляд. Я думаю, что вы все ее знаете. В большинстве своем это Сюзанна. У них недавно трагический. Ну, нет, не трагический, это просто я люблю все фильтрировать.
0: Распался, в
1: общем, да. Распался, в общем, их дуэт с Майбеком. И она выпустила свой альбом Ну, вот, совершенно недавно, по-моему, пару месяцев назад. Обожают женщину. Это Электроника. И этого вы еще точно не слышали, потому что, ну, правда, под эту музыку можно и танцевать, и горевать, и куда-нибудь идти, и, не знаю, заниматься каким-то вот самопросвещением, самоизучением, скажем так. Вот. И, возможно, да, некоторые треки, некоторые песни могут показаться такими немножко несуразными и ломанными, но на самом деле в этом кайф, и мне очень нравится то, что она делает сейчас. Мне на самом деле нравилось то, что она делала в дуэте, Было круто, но она всегда хороша. Да, <свят> она всегда честь. хороша, но вот это, это, это круто и
0: такого вы еще точно не видели. Я бы вот еще немножечко хотела бы сказать... По крайней мере, на такой большой открытой российской эстраде. Нет, по миру, конечно, да, вот мне кажется, арка даже чем-то похожа. Uh-huh. Может, даже не по вокалу, но просто по звуку и по настрою, да. по жанру. Согласна. Но чтобы для России, чтобы это был такой большой артист, мне кажется, это очень-очень хорошо. Да, это очень такой хороший пример. Uh, я бы вот еще хотела
1: немножечко добавить у меня сегодня такой двойной uh, uh, рекомендательный выпуск uh, в общем у сюзанны есть сестрица ее зовут yeah. сабрина и она тоже певица uh, по моему у нее никнейм uh, типа как сабрина багирова что-то такое uh, и она выпускала свой альбом по моему тоже в этом году но достаточно давно наверное в начале года не могу сказать, что мне ее альбом прям запал в душу, но потом она сделала огромный такой большой перерыв там, в связи с личными вопросами. И на самом деле она недавно выпустила новую песню. Она называется Дельфины. И клип на нее тоже выпустила. И давайте не будем сравнивать этих двух замечательных женщин и не будем говорить, да, там, что похоже, не похоже, классная другая, не классная или еще что-то. Просто хочется наблюдать за ее творчеством, потому что вот с этой песней мне кажется начинается какой-то новый этап и в ее жизни, и в ее творчестве. И мне бы хотелось, чтобы другие тоже, ну. Присмотрелись бы к ней, как минимум уже. Может быть, вам приглянется, кстати, вот ее предыдущие какие-то треки, альбомы. Но он, у нее, по-моему, один альбом и несколько вот этих ИП э, выпущенных. И давайте наблюдать за их творчеством вместе, потому что, ну, это просто потрясающе.
0: <сíck> <сíck> вот, закончим этими потрясающими женщинами, наверное. И будем прощаться с вами. Как всегда, было приятно. Да. И увидимся совсем скоро.